0: Emil Daily. Buenos días, Emil Daily del uh, viernes 8 de enero de 2016. Y es un viernes de Miss eh, ¡Que no me dan el premio el mejor podcaster por nada! Bueno, esta semana eh, ha tenido lugar el CES, la Feria Tecnológica, Está tan fantástica, que, bueno, ve, venida a, a menos con el paso del tiempo. Porque, pues claro, evidentemente, al igual que Apple en su momento, pues las grandes empresas prefieren hacer la mayoría de sus grandes anuncios fuera del CES. Eh, no ya por, eh, por ningún resquemor hacia, hacia el CES ni nada de eso, sino por eh, conservar su propio protagonismo. No obstante, eh, ha sido un CES interesante dentro de lo poco que yo lo he seguido y hemos tenido grandes momentos como, por ejemplo... Netflix Everywhere, que os daba, daba cuenta ayer, ¿no? En ese sentido, mi percepción del CES, ahora mismo, es más positiva este año que, que, que lo que lo fue en los años anteriores, porque sin necesidad de entrar, digamos, a pinchar esos especiales del CES que hay en los grandes blogs de tecnología, noticias eh, importantes o... o ...o interesantes han saltado al timeline de, de, manera, de manera habitual... ...y eso es bastante significativo... ...yo he recopilado algunas de las que más me han interesado... ...para contarlas hoy aquí... Eh, ...para empezar... ...parece ser que finalmente BlackBerry... Eh, se, ...se rinde, ¿no? Dice que BlackBerry 10, su sistema operativo... Eh, ...se acabó y se pasa a Android... ...van a sacar al parecer durante el año 2016... Un par de terminales con Android porque, bueno, eh, se han dado cuenta que su fuerte siguen siendo los servicios y el software que, que venden a empresas y creo que hacen bien en centrarse en, centrarse en eso. Y bueno, pues eh, adoptar Android, que es una plataforma eh, probada y a, y a prueba de bombas, por así decirlo, no, no, no a prueba de bombas en cuanto a seguridad ni nada de eso, tampoco eh, quiero decir lo contrario, pero quiero decir que es una plataforma eh, conocida, Paqueteada eh, con el respaldo de Google Y tú haces tu terminal Y haces o no tu propio foro de Android Y eso a la hora de introducirlo en una empresa Es mucho más eh, fácil Que escolarles colarles tu propio sistema operativo que eh, ha perdido el ritmo, para el cual no hay aplicaciones y todo ese tipo de historias. Entonces, pues la verdad es que en ese sentido creo que es un movimiento positivo y razonable para para la Perry. Más cosas que han pasado en el CES y que quería contaros. Pues por ejemplo, ya sabemos o recordaremos que Lenovo compró Motorola a Google. Y eh, finalmente han decidido matar la marca Motorola. Esto es un momento tenso ahora mismo, ¿no? <ríe> unos minutos de silencio por Motorola, que es esa marca que introdujo los terminales móviles a, a la población civil, por así decirlo. Y que, bueno, con, con, con modelos uh, clásicos y legendarios. Y finalmente vamos a ver su marca desaparecer, aunque no, no del todo. Eh, Lenovo dice que a partir de ahora Motorola va a ser simplemente Moto. Moto by Lenovo. Y que al parecer van a seguir manteniendo el logotipo de, de esa M que parece, esa M estilizada, que parece un Suriken o, o un el bad wing creo que lo llaman eh, No es una cosa que se les haya ocurrido una mañana, ya que ya llevamos un tiempo escuchando un moto como marca de sus móviles eh, Conocéis seguramente el Moto G o el Moto 360 y han visto, bueno, pues que... Que desde el punto de vista del marketing y la popularización de los nombres ha resultado positivo Son nombres sonoros que ahora mismo están relacionados con cierta calidad Y en ese sentido pues eh, se quitan el, el dólar del nombre y se quedan solo con moto eh, Más cosas que han pasado Bueno, Fitbit eh, ya sabéis que yo he sido muy crítico con Fitbit, eh, abracé con pasión ribereña, como hago las cosas, sus primeros terminales y quedé muy decepcionado de ver cómo se estancaban. ¿no? Tenía la sensación de que habían pillado una gran parte de la tajada de aquel mercado incipiente de pulseras eh, cuantificadoras y que se habían quedado a verlas venir y que iban a ser arrasados por los smartwatches. Eh, aquella predicción mía, como buen gurú ACME que soy, no fue del todo cierta. Es decir, bueno, tuvieron un castañazo tremendo Con un dispositivo que sacaron Más avanzado, que incluía reloj Tuvieron que retirarlos, aquello fue Fue tremendo, pero En cualquier caso, eh, habían alcanzado Ya de alguna manera, habían pinchado Nervio en el mercado y han podido seguir manteniéndose Y luego, el mercado De las pulseras cuantificadoras eh, No está tan condenado como yo Podría pensar, cuando ya hemos visto digamos, El precio final del Apple Watch eh, Y hemos entendido que para cierta parte del mercado es, es un sinsentido comprarse una pulsera cuantificadora cuando por X pavos más que estás dispuesto a pagar tienes mucho más y mientras que por otra parte del mercado es absolutamente lo contrario ¿no? en este sentido Fitbit ha dado un paso hacia ninguna parte porque ha sacado un dispositivo llamado Blaze, escrito Blaze con Z y eh, ha sido un sacar el dispositivo y un caer de las acciones porque al parecer el mercado no ha entendido bien la maniobra. El Blaze no deja de ser una pulsera cuantificadora. Lo que pasa es que tiene aspecto de smartwatch. Es decir, tiene un aspecto, eh, sin que sea una crítica, similar a la Apple Watch. ¿no? Ese, ese estilo de, de, de dispositivo. Con la hora y tal. Y no deja, no es un smartwatch. Es una pulsera cuantificadora a la cual le han añadido algunas características más y esa forma. Claro. Es posible que el accionariado, que el mercado... Eh, lo vea como un paso erróneo porque la gente automáticamente, eh, por la pinta que tiene, lo va a querer equiparar a los smartwatches, no solo al, al Apple Watch, sino a todos los demás, va a comprobar que no tiene todas esas características que tendría que tener y automáticamente va a pasar de él, ¿no? Y eso ha podido ser lo que haya motivado su caída en, en bolsa. En cualquier caso, el Blaze es un dispositivo interesante eh, a priori sobre la mesa, ¿no? Eh, cuesta 200 dólares eh, Garantiza 5 días de batería Tiene GPS Y es resistente al agua Entonces vamos a ver si después del susto inicial También he leído que no le dejes decir qué deporte estás haciendo Que él mismo lo adivina Bueno, a ver si después del susto inicial eh, Resulta que Fitbit tiene razón Y que existe ese hueco ahí eh, Extraño para una pulsera cuantificadora Que tiene algunas cosas De smartwatch Que parece un smartwatch Pero... Pero no lo es. Eh, bueno, y también un par de apuntes más eh, de fuera del, del, del CES. Y es que eh, nos hemos conmocionado en Twitter porque se decía que a partir de ahora o en algún momento eh, Twitter iba a autorizar eh, tweets de 10.000 caracteres. O sea, hemos pasado de la constricción de los 140 caracteres a directamente 10.000, ¿no? Ahí si tienes caracteres para escribir. Bueno, eh, al parecer ya han explicado que no es eso, que no es eso, que han comprobado el auge que está existiendo en estos momentos en Twitter de compartir eh, capturas de pantalla con texto, incluso hay algunas aplicaciones, yo tengo por ahí algunas, que te cogen, eh, te recortan y te permiten subrayar, o sea, reconocen de alguna manera, le hacen un OCR a la captura de pantalla para permitirte encontrar dónde está el texto y subrayar esa frase que quieres e incluyen un enlace a ese eh, artículo que has estado leyendo y que ellos quieren, digamos, atender esa necesidad ¿no? y que por tanto podrían estar meditando que al igual que ahora mismo puedes adjuntar a un tweet eh, una foto o un vídeo eh, pues que también pudiera de alguna manera adjuntar un archivo eh, de texto que diréis, pues eso lo puedo hacer ya tiro una cosa a Dropbox o donde sea y le pego ahí el enlace en un tweet puedo poner cualquier enlace, no es eso ellos quieren hacerlo de alguna manera nativa para que ese texto que tú estás adjuntando sea eh, buscable y encontrable, al igual que el texto que tú escribes en tu tweet, ¿no? Al igual que los 140 caracteres de tu tweet. Bueno, pues, eh, a ver, todo está en que, siguiendo su última línea de actuación, si hacen esto, que sea una API democrática y abierta, de tal manera que las aplicaciones lo puedan incorporar... ...y que surja un pequeño ecosistema de incluso de aplicaciones dedicadas a crear estos textos... ...en fin, no sé, no sé de qué manera podrían eh, podrían solucionarlo, pero es, es interesante la propuesta. Como interesante resulta, para los habitantes de América Latina, el último movimiento de Apple... ...que nos indica que va a continuar con su expansión en este continente. Ya hay dos tiendas en, en Brasil... Y eh, al parecer la primera tienda en México, en el Distrito Federal, eh, está ya que se viene Aunque no ha empezado su construcción, pero ya ha sido anunciada de alguna manera Y le seguirían dos más, en Guadalajara y en Monterrey Y al parecer los planes de Apple no se detienen ahí, ya que planea igualmente aperturas en Argentina ...y en Perú, es una buena noticia... ...sin duda que celebrarán muchos oyentes... ...de mid Daily que tengo por aquellos lares... ...y bueno, nada más por hoy... ...en este viernes de Miss Cesslania... ¿eh? Eh, ...salvo una cosa maravillosa que me he encontrado... ...en el timeline esta mañana... ...mientras desayunaba... ...y es que por fin tenemos fecha... ...tenemos fecha para volver a ver... ...a la madre de los dragones... ...Games of Thrones... ...volverá a nuestras pantallas... ...el 24 de abril de este año... ¡Ay! ¡Qué larga sopa hace la espera! Un saludo a todos, que tengáis un viernes increíble y un fin de semana como os merecéis. Hasta mañana. No, hasta el lunes.